0: 短短三万天，人生初体验。短短三万天，短短三万天，短短三万天，人生初体验。短短三万天，生短短三万天，短短人生初体验
1: ，人生短短三
0: 万天，人生初体验，尽在火力全开。回到泰国，这次去泰国的两个礼拜左右的旅程，想跟大家分享的内容呢，想到什么说什么吧。嗯，第一点，这次去的加我的话十四个小伙伴啊，已经有零零后了，最小的应该是大眼吧，大眼好像说是零三年的，哇、啊。好像都已经大二了， 0 3年的，好像上学比较早，啊，零三年，嗯，小绿大一、大二，小绿也蛮小的。小绿可以重点说一下，小绿真的蛮可爱的。小绿是我的主人，我是它的天使。这里可以跟大家简单普及一下，我们每次出去玩的时候都会玩的一个游戏叫《天使与主人》，每次领队会把。每个队员的名字写在一个纸条上，男女分开，最好是男生女生一样多。像我们这次就是七个男生，七个女生嘛。然后让男生去抽女生的纸条，女生再去抽男生的纸条，这样你手中就会拿到一个人的名字。你拿到的这个名字，就是你的主人。你就是他的天使。不过这次旅程比较特殊，因为一位领队是图图，我们可爱的图图，还有一位是我们的顿顿。顿顿同学他在我们清迈的最后一天才到，所以算是后来加入的。然后我们这个天使与主人游戏玩了两轮，抽了两次纸条，我抽了两次纸条。第一次纸条抽的就是小绿同学，嗯，为什么叫小绿同学呢？他们自我介绍的时候，我没有参与，呃<笑>、嗯，因为我第一天，因为我误机了，这回头可以大家再跟大家分享一下，第一天集合的当那一天晚上，我本来应该是集合当天跟他们一起去自我介绍的，那我误机了。据说小绿同学跟大家分享了一下他的感情经历，然后感觉好惨的一女的，总是被绿，于是大家开始叫她绿子同学
1: 。<笑>
0: 赵妹妹好像也叫绿子，嗯，绿子是我非常也是我非常喜欢的《挪威的森林》的女主角嘛，《挪威森林》里面的绿子的性格真的很讨人喜欢。对，所以我第一个抽到的纸条是我们的绿子同学。我们第二个抽到的是我们的第二个抽到的纸条上面的名字是累了呵呵，这个 ID 这个绰号也蛮有意思的。没错，就是啊，我走路走累了啊，我骑自行车骑累了,啊,看看累了啊，我看书看累了，对，就是那个累了。我还不知道这个 ID 是怎么来的，这个绰号是怎么来的，有机会可以。当面问一下累了同学，累了同学跟图图还有顿顿寒假的时候跟杨鲁晴走的走的西藏线，这次走线跟乐乐聊天的时候，总感觉他好想他总想八卦。绿子同学这次泰国线认了个爷爷，我们的蔡老师，为什么叫蔡老师啊？他为什么叫蔡老师？我问当时问他的队员。这家队员跟我说：“啊，你没有觉得蔡老师的气质特别像蔡国庆老师吗？”<笑>就是他就这样认了一个爷爷，爷爷，爷爷与孙女这个爷孙关系就贯穿整条泰国线的行程，也成功的让小绿同学猜错了他的天使是谁。小绿同学有一点非常棒，这一点就是特别能吃。哈哈，<笑>哇，跟特别能吃的家伙一起吃饭是一件特别享受的一件事情。嗯，比如阿发同学。再有一点就是，嗯，我觉得非常可爱的一个气质，就是我觉得跟所谓成熟了的大人是很重要的一点区别的小孩的属性就是。我记得，呃，我们这条线中间有一个三天的雨林穿越、雨林徒步的这个行程。小孩子非常可爱的一点就是，他会把他看到的一切、他感知到的一切，也不单单是看到，他感知到的一切东西，他都会说出来。啊，这是一棵树，哇、啊！你在吃东西，可以分我一点吗？啊，那边有一头牛，哇！小狗狗，你的眼睛好大！阿姨，你是一个坏家伙！爷爷，你太搞笑了！就类似于这种，他会把他感知到一切都说出来。我觉得随着人年龄的这个增大，所谓的变得更加成熟，很重要的一点就是他不再喜欢表达了。我觉得这可以作为一个人不再可爱的一点。这也可能是。就是一种好奇的表现。人越长大，越成熟，越不可爱的一个重要的表现就是越来越不喜欢表达了，越来越缺乏好奇心了。对这个世界，这到底是好还是不好呢？这也可能就是我们非常喜欢高晓松的一个原因。他总能声情并茂的，我操，这个、哥们，哇，简直了，太好吃了，嗯、哇，那景色。我简直无法用语言语描他描述出来，你可以从他表达的这个语气里面感受到他的那种对这个世界的热情，还存在的那份好奇。我不知道是不是他刻意表现出来的，但是的确很容易感染到别人。回到我自己的话，我感觉我也是变得越来越对这个世界缺乏兴趣了，对小孩子缺乏耐心。为什么要把看到的、听到的、嗅到的、尝到的、感知到的、触摸到的一切东西都表达出来呢？据说一个人的幸福指数是跟一个人每天说的废话所占的比例是成正相关的。你每天说的废话越多，你就越幸福。的确是这样。要是谈恋爱的时候，结过婚之后，一定要每天说的话。都有用的话，有用，这是多恐怖的一件事情。和谐的情侣关系，和谐的家庭关系，真的完全就是靠这些废话维系的。羡慕，我觉得我陷入越来越痛苦的一个很重要的原因，就是话说的越来越少。莫名其妙觉得很多话没有必要再说出来了。为什么要说这句？为什么要说那句？如果你身边有几个爱说废话的家伙，去感到庆幸吧。回想起来，这次去泰国的，姑且叫做高光时刻的话，现在想起来印象最深的应该就是十几号人，二十多岁、二十多岁的男男女女们坐在民宿的客厅，一起看 Netflix 上面的电视剧，有人坐在沙发上，有人坐在地上，喝着东西，讨论的剧情。夏天，大家挑选着最舒服的姿势，或躺着，或靠着，或坐着，那种、個、感觉真的蛮赞的。有一天下暴雨，在普吉岛的时候，我们叫了肯德基的外卖，几个肯德基的全家桶，一帮人围着长桌，外面下的大雨，雨打在游泳池的水上面，噼里啪啦，溅出来。然后我们在那里边喝着百事可乐，啃着炸鸡，哇，那种感觉真的很赞。然<笑>后、啊、十来个年轻的男男女女在一起，在二十多岁，荷尔蒙分泌旺盛的那个年纪，一起做什么都是感觉特别开心的事情。<笑>在曼谷的时候，我们坐的快艇，快艇把我们在从水上集市接上我们。然后一直开，应该是湄公河吧，一直开，一直开，沿着市集，两岸都是水上市集，有点像江南的水乡那种，什么什么乌镇啊，西乌镇啊什么的，一直开，一直开，结果看到后来两岸都已经变成黑黑的一片了，已经看不到房子了，这个时候快艇开到了。一个地方，我们一起唱着阿静的《七月上》。我欲乘风破浪，踏遍黄沙海洋，与其无悔一场，也要不负勇往。身边全部都是萤火虫，<笑>因为快艇的马达声音很大。我们必须把歌声盖过马达声，才能够听到。然后看到萤火虫的时候，大家都叫出来了。<笑>累了，在那边说：“啊、哦，这应该是假的吧？怎么会那么亮？是不是有人把灯给它挂在了树上？绿颜色的灯。呵呵”<笑>一帮人坐在船上，唱着歌，看着萤火虫在黑黢黢的夜里。感觉真的蛮赞的、啊，快乐的时光总是很快过去。现在一个人在周一工作日的晚上，下班之后到家里等着保洁阿姨过来。现在十点半了，应该她不会过来了。在这里回忆着刚刚过去的那一些快乐的这些时光，在可以预见的将来。可以遇见的相当长一段时间，应该不会再有这种时光可以体验了。回想这快乐的过程啊，真的是好丧的一个体验啊！昨天北京下大雨，一个人宅在家里，本来还想出门的，大雨把我困在家里，然后特别丧。我觉得可能是应该不是心理的原因，应该是生理的原因，气压低啊，潮湿啊，等等。因为前天去雷叔家跟小皮同学、跟大力一起吃饭，还蛮开心的，吃西瓜、吃冰西瓜，吃的特别爽。然后昨天特别丧，雨下的特别大，内心真的还蛮抑郁的。然后就选择去看了《马南博杰克》<笑>，之前看了两季多，第三季看了几集，昨天就一口气把第三季就全部看完了。现在电脑在下第四集、啊、好像选择这个时候在你最丧的时候看马南不是一个特别明智的选择。人意识到自己的悲哀需要很长时间，要意识到其实不必如此则需要更久。马南跟 Sarah 去天文馆 ，Sarah 都已经睡着了，马南还在那边跟他说：“看吧 ，Sarah。”在这片广袤的宇宙里，我们不过是不起眼的瞬间而已，总有一天会被世人遗忘。所以最重要的就是当下哦，眼前哦，是我们彼此分享的这段时光。所以我们做过什么，我们如何被人铭记都不重要。爱到最后，要么伤人，要么受伤，有什么意义呢？丧的东西，在你最丧的时候<咳>，看完之后就发了一个朋友圈：目前为止的人生没有任何值得夸耀的，生命中也没有谁因为认识我而变得更幸福。啊、感觉这句话说完，我就可以去死了。然后就打开了郭德纲的《坑王驾到》，在郭德纲郭大爷的声音中睡去了。啊！那第二天爬起来的时候，看到星星跟我说：“我怀疑这是一条相亲朋友圈。<笑>”但我在说“我特别痛苦，我特别丧”的时候，我到底在表达一些什么呢？我记得以前是我自己总结的，还是听谁说的？人的痛苦无非就只有一个原因，就是欲望得不到满足。那些欲望得到满足的家伙都很开心。OK， 很简单，你感到痛苦是因为。你的欲望没有得到满足，你的欲望的值是一万，你只满足了五十，所以你很痛苦，是吧？两种办法，第一点，你努力努力，不断地去满足你的欲望的值；第二点，你把你的欲望值降低。你没有什么优劣之分，就两种渠道而已。不断的满足你的欲望，我想要成功，我想要有钱，等等等等。那你就去努力。如果你不想那么辛苦，不想那么功利，那你就把你的欲望值放低，知足常乐嘛，这也是这种办法。然而我发现，很多时候满足你自己欲望的方法，不是靠你自己努力就能够达成的，你需要别人配合，这就有点无解了，因为你左右不了别人，每个人都独立的个体。而且随着社会的发展、时代的发展，每个人会变得越来越独立。你听的歌，他看的电视剧，他追的明星，可能会是完全完全不一样的。好神奇啊！现在当代人竟然能够和谐的在一起，人和人之间是做了多少的妥协啊！哎，年纪越大，变得越来越刻薄，越来越不愿意妥协。青春期的时候好像有过这一段日子，追求个性，不愿意妥协，盲目的树立起自己的一套价值观，什么是对的，什么是错的，我就要坚持我的。那现在好像变得又变成这样，是因为我这些年我认识到了一点，小孩子面对一段关系的问题的时候，他会想着去解决，他不跟我玩了，我想办法还要去找他。想办法道个歉，想办法去讨好。啊，成年人面对一段关系出现问题之后，而且在告诉自己，人是很难被改变的。告诉自己，我尊重，我尊重每个人的独立性，我不需要你为了我做任何改变，我也不想为了你做任何改变。成年人面对关系出现问题之后，我只要选择放弃就可以了，放弃这段关系，继续往前走就可以。了。就我之前写过一个音频，这个是之前看过科恩兄弟的《醉乡民谣》，就是讲那一个很惨的、好惨一男的一个民谣歌手的一段故事，应该是这个民谣歌手生命中截取了一个片段吧，而且不是他高光的片段，是最惨的那一个片段。看过很多故事，关于杀手，关于间谍，关于成功。关于爱情等等等等等等，总感觉在这些故事里面，父母啊、房租啊、早晨气啊、鼻毛啊、陌生人的恶意啊等等等等，都像不存在似的。看看电影、看电视剧的时候，就有种你的生活每天就几个人相互围绕着转的这种感觉，你的喜怒哀乐都是来自于他们。然而。生活不是的，活着是一条路，你一个人走的。有时候你与爸妈走过一段交集，你与老师，你与你的哥们儿，你与你的朋友走过一段，你与你的他走过一段，你与导游甲走过一段，你与客户乙走过一段，你与流浪猫丙都走过一段，等等等等。这期间，可能有过。嗯，我这里引用了一段话，我经常引用这段话那样子。这个是我在华师大的图书馆里面有一个摄影的集子，出过很多册的，叫《黑镜头》。不知道现在在听这个节目的小伙伴有没有看过这个集子？应该叫影集吧，《黑镜头》它里面收藏了很多经典的一些照片。然后它分为很多的段落章节，每个章节可能有不同的标题。这个章节是关于战争，那个章节可能是关于孩子，这个章节可能是关于建筑，那个章节等等等等。其中有一个章节非常有意思，叫做“日常”。哼。在这个章节里面，它就的确就是收集了很多日常的这个照片。然后他每一个章节都有一段导语，在日常的这一个章节，编辑写了一段导语。我在我特地查了一下这段导语，我没有在其他地方看到过。在我在网上把这段话去百度去搜的时候，也没有搜到这句话。可能就是这个编辑他自己写的，我觉得写的非常好，我也经常引用。我在这篇影评，姑且叫做影评里面，我把又把这段话引用了一次。活着不是一条路，不是你一个人走的。有时候你与巴拉巴拉巴拉巴拉走过一段，在这期间有过什么呢？疏忽即逝的美与温柔，在日复一日的消磨中，抓住快乐，不经意的善意。偶尔的放纵，日常生活的全部意义。哇，真的，我感觉总结非常精辟，非常到位。就这几句话：疏忽即逝的美与温柔，偶尔的美与温柔。你在生活中，在日复一日的消磨中抓住快乐。大部分的日子其实是重复的，是消磨的。不经意的善意，可能是你向他人展现的善意，可能是他人向你展示的、展现的善意。偶尔的放纵，偶尔你就是想好好的醉一场，好好的享受一下快乐，抛弃了你日常的坚持的一些东西。我今天就想睡个懒觉，我明天我就想。宅在家里什么都不干，等等等等，这都是放纵。我再说一遍，我再我再读一遍好了。不对啊，其实这段话我已经可以倒背如流了。疏忽即逝的美与温柔，在日复一日的消磨中抓住快乐，不经意的善意，偶尔的放纵，日常生活的全部意义。可能在日常的心中还会很犯贱的，还会揣着点理想。我现在毕业了那么久，一个人走这条路是一个人走，人来人往，其实很少有人停留。人来人往，无人停留，自己也没能把一个留住。不用像 Friends、Big Bang、老友记、生活大爆炸里面那样的情景剧里面，将那几个人考虑明天如何道歉，如何原谅，如何感激，如何埋怨，如何发泄。反正，在真实的生活当中，明天如果不刻意去见的话，你就可以选择放弃了一段关系，那就再无交集了。没关系，你继续往前面走的话，路上还会有一个又一个的交集，重叠再打散，重叠再打散。最后，大家都会归于一个个个体的低头柴米油盐，头发会发油的，袜子会破洞的，啤酒喝多了不仅会醉，也会憋不住尿的，菠萝罐头割久了会过期的。此处艾特金城武，这里跟大家普及一个冷知识：金城武他不姓金，他姓金城，他的名字叫武。感情隔久了会忘的，理想隔久了也会武器的。也曾失落、失望、失掉所有方向。Whatever， 就让我的人生充满遗憾吧。一错再错的故事才精彩。嗯，好吧，今天就说到这吧，感谢大家，拜拜。
1: 散播留香磁场，我欲乘风破浪，踏遍黄沙海洋。我想，你就站在站在七月上。我化尘埃飞扬，追寻赤裸你想，奔去七月心。时间烧灼滚烫，回忆似回臆想，路上行走匆忙，难能可贵世上，散播留香磁场。